0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso painel Imagem e Credibilidade. Você já sabe, é o espaço onde se discute a comunicação por quem faz a comunicação. Faz diversos anos, comunicação de saúde, empresarial, publicitária, jornalística. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui a Carol Milters, a Carol, ela é escritora, facilitadora e investigadora da saúde mental no trabalho. Poxa vida, e como hoje esse tema é atual, em Saúde mental no trabalho. Pois bem, o tema é instigante. Crônicas da síndrome de burnout, né? compartilhando a cura pela palavra escrita e falada. Primeiro, eu vou dar umas boas-vindas ao meu companheiro Mota. Tudo bem, Mota?
1: Bom dia, bom dia, boa tarde para a Carol que está aí no outro lado do continente. E boa tá, noite. Na aula. <risos> e boa noite para aqueles que vão nos assistir a partir de 21 horas. E bora para o conteúdo.
0: Bora para o conteúdo. Ô, Carol, primeiro bem-vindo, é um privilégio recebê receber aqui com um tema tão atual como este. Eu entrei lá no, no seu LinkedIn e uma frase me chamou muita atenção: a cura pela palavra. Por quê, Carol?
2: Estevam, Alexandre, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. É aqui onde eu estou cinco horas na frente de vocês, na Holanda. Boa tarde, mas para quem for assistir, boa noite. É... Essa é uma frase que está escrita aqui no meu painel, aqui atrás de mim. E ela está pelo... em volta de mim. Assim, Ela é meio que um mantra para mim. Porque ela, é... ela faz muito sentido na minha vida. Porque quando eu adoeci em função do excesso de trabalho, a gente já vai entrar um pouco nisso... Mas eu tive um período muito difícil de adoecimento físico e psíquico em função do excesso de trabalho. E quando eu não tinha nada, é, energia para fazer nada, eu escrevia. Eu conseguia ler e escrever. E, então, a palavra ela foi uma fonte de cura muito grande para mim, porque foi através da informação que eu lia a, a, a respeito do que estava acontecendo comigo, e a partir da escrita que eu fazia para conseguir assimilar o que estava me acontecendo. Isso foi um processo muito importante. E quando eu comecei a compartilhar minha história, foi, também foi algo que me fez muito bem. E até hoje, acho que eu, ajuda muitas pessoas, porque eu falo de um tema que, às vezes, é muito estigmatizado, parece que não tá acontecendo com ninguém, que é feio falar sobre isso, e quando a gente fala sobre isso, a gente tira aquele peso, daquele segredo, daquela coisa pesada, e a gente consegue é, compartilhar essa cura, e eu acho que essa é uma das minhas missões, e eu, apesar de ter sido uma jornada meio dolorosa para chegar nela, eu tenho muito orgulho, de, e me sinto muito honrada de fazer parte disso.
0: É e como a comunicação, Mota, consegue ser fascinante, né? É colocar para fora, é não deixar aquela, aquela coisa que está te fazendo mal de corroer. E a, o estigma é, destacado pela Carol, é, a gente vai falar um pouquinho depois, mas é, acredito que assemelha se muito à depressão, né? Frescura, ah, tá trabalhando, você tá esgotada? Tá todo mundo trabalhando aqui, a equipe toda tá... Por que, que só você... Pode estar tá precisando se afastar do trabalho. Tem uma ironia muito fina nessa palavra, porque só você está se afastando. E as pessoas têm que entender que isso é muito sério, né? Mota, por favor, sua primeira pergunta.
1: É, eu, eu não, não vou ser tão elegante como você foi, Estevam. Não vou ser. Dif... É, é, isso é um preconceito mesmo. É, entendeu? preconceito. Vamos, vamos, é, vamos, vamos fazer assim, é porque. É, é, a Silvia de, de, de burnout ela é, um, uma coisa, é um processo, uma, um fenômeno recente da, da, da vida contemporânea e pouco, e pouco conhecido, pouco divulgado, mas, na realidade, pelo que a gente pôde observar, e a Carol tem completa expertise nisso, é, é, e também não aceito pelas pessoas. Ainda mais nesse processo que a gente está vivendo, nessa vida, nesse processo de pandemia, etc., as pessoas estão trabalhando muito em casa e precisam... Não, com a desculpa de que a pandemia a pandemia pode tirar o salário, pode tirar a provisão, etc., etc., então eu tenho que cair matando, vamos falar assim. Uhum. Né? Aí as pessoas não aceitam muito isso. E o que eu achei muito importante, Carol, é, é, é isso que o Estevam levantou, quer dizer, você usou a sua forma de se comunicar, você usou algo que emergiu dentro de você, do tipo assim, eu preciso ter uma válvula de escape. Aí foi lá e começou a escrever. Daí nasceu, provavelmente, deve ter nascido, as crônicas da síndrome de burnout, né? e que te fez, naturalmente, é, 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 dá um mergulho, dá um mergulho nisso para ajudar, é, inclusive se identificando, entendendo que outras pessoas podem estar passando pelo mesmo problema, estão passando pelo mesmo problema que você já passou e que você venceu. Mas fala um pouquinho para mim, o que, que é a síndrome de burnout? Vamos ser bastante didático. Eu não posso deixar de ser professor. Então a gente tem que partir do ah. início. O que, que é a síndrome de burnout? Para de, de uma maneira geral, você conhece isso demais? Pode dizer para a gente de uma maneira tua, bem prática.
2: Com certeza. A síndrome de burnout, ela, como o primeiro nome já diz, é síndrome. Ou seja, ela é um conjunto de sintomas que vão aparecer de forma relativamente simultânea. Então, vão ser várias coisas que vão acontecer meio que ao mesmo tempo. É, e é, uma, é um conjunto de coincidências. Não é, é só um sintoma físico ou só um sintoma psíquico. É um pouco de, de todas as coisas acontecendo juntas. Ela é um conjunto de sintomas físicos, é, que são decorrentes do, do cansaço e do excesso de estresse que não é resolvido no corpo, e psíquicos que tem a ver com esse estresse que não é resolvido na mente, e essa sensação e esse agravamento do nosso estado psíquico. Quer dizer, é, eu me sinto cansada, eu fico cansada e exausta fisicamente, a minha imunidade baixa, e emocionalmente eu me sinto sugada e eu me sinto eu sinto que é, eu tenho apatia eu tenho a sensação de que não faz sentido o que eu estou fazendo e aí o burnout ele é, ele é como se fosse um espectro ele não é assim tem ou não tem é, ele é um espectro. Todos nós temos um nível de estresse porque faz parte da vida, né? Fazer uma experiência diferente, a gente dar uma entrevista, organizar uma live, fazer um projeto, apresentar uma reunião, isso é uma fonte de estresse e faz parte. A questão é quando a gente não consegue parar de ter estresse e a gente não recupera esse estresse. Porque a gente precisa... O estresse é bom, de certa forma, não vamos romantizá-lo, mas ele é importante na vida, é necessário e faz parte. Mas, quando a gente não resolve esse estresse, quando a gente não tem uma válvula de escape, que nem o Alexandre falou, isso acaba se acumulando, 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 que nem um copo cheio. Quando ele começa a encher, ele transborda. E esse transbordar é um colapso emocional e físico. E aí, pessoas diferentes vão ter manifestações diferentes. Eu tive crise de pânico, eu desenvolvi ansiedade generalizada, desenvolvi depressão, tive uma fadiga a ponto de que eu tinha que sentar para tomar um banho, eu não conseguia ficar em pé durante o tempo que eu estava tomando banho, eu tinha que sentar porque eu ficava cansada. Tem gente que esquece como se veste, porque a gente tem uma perda de cognição, às vezes, que é muito grande. Então, essa é a primeira coisa. Essa síndrome é causada pelo, por esse estresse crônico elevado Durante um período longo de tempo. Então, uma pessoa que fez um projeto de um mês e tá ali e super cansou e parou, e ela tá super exausta, isso não necessariamente é burnout. Agora, se tu tá há meses, anos e aquilo não se resolve e tu não consegue parar, e aí tu começa a ter sintomas, eu posso até ler alguns dos sintomas, aí é uma hora de tu começar a procurar ajuda e é muito importante, porque realmente foi reconhecido pela MES pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, como uma condição de saúde no Brasil. Ele está com registro no, no cadastro de doenças, então ele prevê, ele prevê afastamento do trabalho. Então é ele, algo tem que CID, ele tem uma assim.
0: CID, ele tem uma
2: CID. Então ele precisa é, ser tratado. Isso é muito
0: importante.
2: Como é.
0: Agora vem cá, ô, Carol, eu fiquei muito impressionado, porque parece que o seu, caos, o seu caso específico é, foi como um turbilhão, né? foram vários sintomas, tudo junto ao mesmo tempo, né? foi um esgotamento mesmo, é, e você na sua página lá, no seu LinkedIn, eu gostei muito da palavra cultivo da saúde mental do trabalho, eu gosto muito da palavra cultivo, porque cultivar requer carinho, sensibilidade, yes. planejamento, esforço, né? Hum. É, não é só manter, manter é muito um é muito frio. Cultivar, é. olha, olha, cultivar. <risos> Me fale um pouquinho desse como podemos cultivar nossa saúde mental no trabalho.
2: É, é, é bom conversar com o pessoal da comunicação, porque presta atenção em umas coisas interessantes. A gente, a gente faz cansado, mas às vezes passa batido para algumas pessoas. É interessante tu, tu ressaltar isso. A gente se desconectou muito da nossa natureza como natureza. Né? A gente é, tenta funcionar como se a gente fosse uma maquininha, sendo que as máquinas precisam de reparo, elas precisam de é, descanso, elas precisam ser recarregadas... E a gente, quer, a gente quer ser, na verdade, melhor do que as máquinas. Funcionar de uma forma mais é, robótica do que os próprios robôs. Quando a gente fala de cultivo, a gente volta para uma coisa muito orgânica e muito natural. E que é como a vida funciona. A gente não pode pensar que a saúde mental é uma linha reta. Porque a síndrome de burnout, a nossa, o nosso corpo ele não funciona numa linha reta, ele é um sistema, ele é um organismo. Então, assim, um dia eu vou fazer tudo, entre aspas, errado, eu vou ter várias práticas daqui a pouco não são boas. Mas no dia seguinte eu posso pegar de novo e retomar isso e voltar a me cuidar. E a gente tá aprendendo isso, né? Eu olho aqui na, na minha volta, tem muitos prédios em construção, e eu fico observando muito as pessoas que trabalham ali, porque eles têm todo o equipamento de segurança, todo o prédio tem um, um, um equipamento, os andames, é tudo inteiramente certificado de que as pessoas não vão ter nenhum acidente. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, isso era impensável. Tem aquela foto de Nova York super antiga, que as pessoas estão em cima, ah, vida, ah, vida, ah, a não verdade. sei quantos é de altura... Tem capacete ali? Tem equipamento de proteção? Não tem nada. Então, é como se aquilo fosse o equivalente ao que hoje a gente pensa na segurança psicológica. A gente não pensava na segurança física no trabalho há um tempo atrás. A gente não tinha cinto de segurança. Então, várias coisas fazem parte da nossa evolução. E a gente tinha um jeito de enxergar o trabalho, porque a gente tinha um jeito de performar o trabalho. E hoje, a gente já entende que a nossa cognição é muito importante, é essencial. A nossa intuição é essencial. E para isso, a gente precisa cultivar a maquininha e a coisinha que faz isso tudo funcionar. Então, esse cultivo é muito sobre essa, essa coisa que não tem fim. A gente vai fazer por toda a vida. Não tem uma medalha de, nossa, eu ganhei, sabe? É, tirei ideias na saúde mental. Não existe isso. O que existe é. é todo dia tu tentar fazer um pouquinho, tu vai dar um passo para frente, tu vai dar um passo para lá, um passo para trás, e no dia seguinte tu tenta de novo.
0: Entende?
1: É Mota. isso aí, Carol. É, eu, 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 pesquisando um pouquinho, o que eu vi lá no UOL, naquela reportagem que você fez lá, é, eu vi algumas outras coisas. E, e uma coisa que me chamou a atenção e, e, e como eu estou falando, não posso deixar de ser professor. Eu comecei com um conceito. Agora eu antes de entrar nos sintomas tem os sinais, uhum. tem os sinais, né? Então sinais. Você falou há pouco que com, com você praticamente os sinais de exaustão eles foram profundos. Mas existem os sinais de cinismo e desapego. E os de ineficácia e falta de realização também, alguns deles. Eu queria que você falasse um pouquinho. Como é que a pessoa que está nos vendo aqui pode dizer, falar assim: puxa vida, eu não tive sinal de exaustão, mas uhum. eu, tô, eu não estou com vontade de, sabe, não estou nem aí para a família, não estou nem aí para o horário, eu, sabe, eu não estou nem aí para. Não quero projeto novo, não... eu, ou, ou outros que podem estar falando assim. Caramba, eu faço, 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 me esgoto tudo, não consigo, não consigo, não consigo. Como é que eu vou me realizar? Atrapalhei 40 anos, estou assim, desse jeito, não consigo me realizar. Isso também pode. Você falou, né? Tudo junto, né? Uhum, como uhum. é que é isso?
2: Então, a exaustão é o fim da linha, né? É, é como, como se linha. tu estivesse com um carro dirigindo na direção de um precipício e aí o carro cai do precipício. Só que às vezes tu tá no carro e tu, e tu olha para o precipício e tu pensa, eu vou. Eu voar.
1: Você tem que dirigir. É. E aí,
2: e aí tu pensa assim, eu não vou cair no precipício, eu vou voar. E aí tu acelera. Hum. E o que acontece com a exaustão é que ela é já essa queda, já é esse colapso total e completo é o final da linha. Muito antes disso tem essa sensação. Minha
0: mãe minha está mãe me ajudando aqui, porque senão meu celular vai acabar a bateria.
2: Continua, Carol. Olá, bem-vinda. Tranquilo. É, o que, que acontece? Antes da gente chegar na É Essa <risos> Antes da gente chegar na exaustão, que é quando o carro cai do precipício, a gente tem essa prim esse primeiro momento... Que é como se a gente, como se o carro perdesse as marchas. Que tu não sabe mais para onde tu tá indo, parece que tu não tá chegando a lugar nenhum.
0: Eu me lembro
2: muito claramente, oito meses antes é, de, eu, de eu colapsar, eu, eu chamei o dono da empresa onde eu trabalhava, o CEO da empresa, para uma reunião, e eu disse para ele: Eu tenho a sensação de que eu não tô chegando a lugar nenhum. Eu tenho a sens... Eu chorava dizendo isso. Eu tenho a sensação de que o meu trabalho não serve para nada eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, é, eu só apago um incêndio, eu estou começando a me sentir burra, eu não estou me desenvolvendo, e eu fui colocando todas as coisas, mas infelizmente, porque né, pessoas diferentes e questão de informação também, a forma como isso foi lidado, com certeza não foi a melhor, mas houve essa identificação inicial de eu não enxergo o porquê eu faço o que eu tô fazendo... e eu tô começando a não entender o que tem na minha frente. É. Só que aí o que acontece é que, às vezes, para tu te defender disso... É, eu tenho uma live que tá no meu YouTube e no meu Instagram... eu sou arroba em todas as redes... que eu falo sobre como é que funciona o estresse. E ela é bem didática também... é bem importante entender... porque o burnout é quando o estresse chega lá no último limite. Então, quem quiser saber mais, fica à vontade. É, quando a gente tá nessa questão do estresse a gente começa a se sentir muito mal dessa coisa de que parece que a gente não anda, então parece que se acelerar vai ser melhor.
1: Entendi. E aí eu não Quer paro, dizer,
2: eu não durmo, eu não, você, eu não descanso. Você
1: acha que você está parada. Ou melhor, ou até lenta demais, uhum. né? Então é necessário que você... É, é, é necessário, né? Você, a pessoa percebe que precisa acelerar. Você fez uma analogia agora, perfeita. É,
0: agora, dentro do um gancho que eu acho muito interessante essa questão do da Carol. Como foi a receptividade do seu chefe? É, <risos> quando você fala que não foi a melhor possível, mas só para que as outras pessoas também, que passaram ou que estão passando por isso, porque, gente, você tem que dar satisfação para o seu chefe. Você tem que se sentar ah. à mesa com o seu chefe. É, você acha que hoje a chefias e os recursos humanos, os departamentos de recursos humanos Estão mais preparados no ambiente corporativo. Ou para, sensíveis. É, mais sensíveis para essa questão da saúde mental dos funcionários.
2: Eu acho que depende muito. Acho que estão mais, talvez, estejam mais sensíveis do que quando isso aconteceu comigo há sete, seis anos atrás. Uh, suponho que sim. Mas de verdade, eu acho que a não ser que isso aconteça com alguém próximo a uma pessoa que esteja lá na cabeça, que tome as decisões na empresa, a não ser que isso aconteça com um diretor, com um sócio, com um chefe, ou com alguma pessoa da família que ele veja a dor e ele veja que isso não é invenção, Entendi. é uma situação muito difícil de empatizar, e que dependendo do ambiente, é, e aí, retomando só uma coisa que o Alexandre falou lá no começo sobre o estigma, a gente não fala sobre burnout porque o burnout não é só um problema do trabalhador. Ele é uma corresponsabilidade, e eu procuro sempre falar isso, porque é uma coisa muito, muito essencial de saber. Ele é uma corresponsabilidade entre o indivíduo, a organização e a cultura. Se eu não estivesse trabalhando lá, se eu estivesse trabalhando num lugar que não tivesse a moral, que não tivesse uma série de práticas que não são saudáveis, eu talvez não tivesse adoecido. Mas, eu estive lá, e aquela organização também faz parte de uma cultura nossa de trabalho que nos adoece. Então, a gente precisa entender esses atores todos. Isso. E eu acredito que é, muitos gestores ainda não estão preparados, porque ainda não viram isso acontecer. Infelizmente, como é algo invisível, se fosse uma doença física visível, quebrei a perna, operei o ah. braço... Seria, a pessoa veria, olha, eu não posso trabalhar porque eu estou com o braço mobilizado, então realmente não dá, mas ainda assim tem gente que, que tenta, né? Mas muitas das pessoas que estão em cargos de liderança, infelizmente, são pessoas do workaholics e são pessoas que estão perpetuando esse comportamento. Quem já passou por isso? Quem conhece alguém que tenha passado por isso já está mudando um pouco a mentalidade. Eu acredito que é uma questão de tempo. É que nem eu estava falando da questão das pessoas que trabalham em construção. Era absurdo pensar que tinha que ter tanta é, coisa de segurança. Se for pensar, 50 anos atrás, alguém viesse de 50 anos atrás, viesse hoje ver uma construção, ia pensar, nossa, mas é muita parafernália, não precisa disso. É a mesma coisa para a saúde mental hoje. Tem coisas que as pessoas que estão hoje na liderança das empresas vão pensar, é frescura, não sei o quê. Daqui a uns anos... Eu quero ver eles dizerem a mesma coisa, porque, obviamente, a conscientização vai aumentar, a gente sendo exposto a mais e mais casos, mais e mais histórias, as pessoas vão começar a perceber. Isso não é um problema individual. Eles, a, a, muitas empresas, aí, é, eu acredito que existem muitas empresas que estão muito comprometidas, mas muitas empresas que visam apenas o lucro e não se preocupam com as pessoas que existe, elas querem isolar esse problema. Ah, essa pessoa está doente, ela vai embora eu vou para o próximo. E ela não se dá conta que isso é um ciclo que se repete. Né? Na empresa onde eu trabalhei, eu sei de pelo menos mais três, quatro pessoas que tiveram burnout depois de mim.
0: Pois
1: é. Pois é. Caramba, caramba. E isso é, isso é complicado. Você falou uma coisa importante demais para quem está nos ouvindo. Tem várias pessoas de vários segmentos, eu tenho certeza, que vão estar tá assistindo isso a, a partir da publicação do, do conteúdo. Mas assim, é, é, quem vive pelo lucro, Enxerga só o dinheiro. A organização, e eu estou falando agora de, um, de uma filosofia ágil também, a, a organização que trabalha hoje com o propósito, com o propósito, é uma antítese daquela que trabalha só com o valor e com o lucro. Essa com o propósito já é mais sucinta a uma cultura de mudanças, e eu acho que aí por aí também... Carol, a, 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 as coisas estão acontecendo em, algum, em algumas organizações, em algumas organizações isso, tá, isso certamente já está acontecendo. Bom, então nós já falamos do que é, dos sinais, dos sintomas, e aí eu queria te, te perguntar uma coisa, é, qual o melhor tratamento? Então eu já sei, já, já sei, já sei que eu estou burnoutado, burnoutado, burnoutado. E eu sou um burnoutado. E aí, agora, o que, que, que eu vou? Para onde eu vou? Qual o caminho que eu preciso seguir para resolver isso? Depois eu tenho uma outra perguntinha para você, mas tá bom. mais
2: tarde. A, a primeira coisa, para quem acabou de se descobrir burnoutado, eu diria que o primeiro desafio é aceitar. E é muito difícil, porque às vezes a gente leva meses ou anos só para aceitar. Porque isso significa okay. que o jeito que você achou que a gente deveria lidar com as coisas, o jeito que tu aprendeu, assim, por, por exemplo e por observação de como trabalhar, não funciona. E aí é um, uma queda, bem grande, bem grande. Além dos sintomas, essa, essa aceitação de que intuitivamente tu, tu te dá conta que tu não vai conseguir voltar a ser a pessoa que tu era antes. E tem muita gente que fica nessa tentativa, Eu preciso voltar a ser, volt e voltar a ser não vai ter, não vai ter. Isso aconteceu é... contigo? Sim, com certeza. Até muito pouco tempo atrás. É, <risos> e eu demorei muito para me dar conta. E eu queria voltar a ser, eu queria voltar. Essa coisa do voltar, a gente se apega, né? não, mas eu tinha, não. olha o que, que eu tinha. É, então, isso é algo que é muito difícil, que eu ouço, eu ouço muitas pessoas relatando isso. Então, assim, a primeira coisa já é tu assim, fazer as assim. fases. É, fazer as fases contigo entender que a culpa não é tua, que tu tem responsabilidade nisso, mas a culpa não é tua, né? Um, e aí, a segunda coisa é procurar ajuda técnica especializada de psicólogos, psiquiatras, profissionais de saúde, não tenha medo e nem vergonha de pedir segunda ou terceira opinião. É muito importante que tu esteja com um profissional que tu confie, pesquisa sobre isso, é, não, não tenta saber mais do que o profissional de saúde, mas te, te mune de informações. Para que tu consiga ter uma conversa, porque a relação médico ou psicólogo, enfim, paciente, terapeuta e paciente, não é mais. A, é que nem a relação da comunicação. Antes tinha a TV que emitia a informação e todo mundo consumia, e hoje nós somos coprodutores da informação. Uhum. O paciente, hoje, ele também pode é, pro procurar artigos, se informar e trazer essas informações, porque é, é como o Estevão falou, o conceito de burnout foi. É, criado, o conceito clínico de burnout foi criado nos anos 80, então é uma coisa que muita gente ainda nem sabe, não tem nem nome para isso. Então, é, procurar essa ajuda, uh, existem duas coisas que a gente considera desconectadas, mas estão desconectadas, que é mente e corpo. É. Tu precisa agir nas duas coisas, tu precisa agir nas duas fontes. Na mente, tu vai olhar para terapia, tu vai procurar te conhecer melhor... Tu vai procurar te reconectar contigo... É, entender o que, que realmente faz sentido para ti... Porque se tu passou por isso, é porque tu tá ouvindo o que os outros esperam de ti muito... E isso tá se tornando muito mais importante... E isso tá abafando uma parte tua que é muito importante... E o outro lado é o corpo... O nosso estresse, ele é uma questão fisiológica... A gente pode fazer terapia até 2050... E se o corpo ainda estiver colapsado, ele, vai, ele não vai se mexer. Ah. Então, é um processo de feedback. É, e existem várias abordagens que podem te ajudar nisso. O yoga é algo que já é comprovado que ajuda com estresse, com trauma. É, porque ele, é uma, ele, ele tem um conjunto de, de posturas e movimentos que tem baixo impacto. Ou seja, tem baixa possibilidade de lesão, te, é baixo estresse. Manda uma mensagem para o teu corpo que tu tá seguro. E isso é algo que tu pode ir fazendo de pouquinho, sabe? Faz cinco minutos um dia, vê um vídeo no YouTube, dá uma caminhadinha, faça exercícios de baixo impacto, te alonga, massagens, olhos, essas coisas que são terapias complementares, elas também ajudam. É, muito cuidado, claro, né? Em quem tu vai confiar nisso, mas essas coisas elas ajudam porque elas permitem que tu te dê um tempo para te cuidar e que tu esteja num ambiente de segurança. A questão do estresse é que tu tá num, num, numa programação de ameaça e risco. E tu precisa te colocar nessa, nessa posição de segurança. E isso, às vezes, pode levar anos. E tudo bem. E entender também que a recuperação é algo bem demorado e complexo, mas que existe.
0: Tá. Ô, Carol, tenho que finalizar. Vamos para nossa bússola agora, porque senão a gente... O tempo é muito bom, o tempo passa muito rápido. O que, que você pode deixar como mensagem final aí para o nosso seguidor?
2: É, fazendo um gancho já com o livro e com, com as minhas coisas, é, eu vou, vou deixar a minha bússola, eu vou compartilhar a minha bússola com, com quem está assistindo, que é escrever. Essa é uma das práticas mais baratas, acessíveis... E que ajudam muito porque quando tu escreve tu enxerga o que está acontecendo na tua cabeça, tu, tu, coloca uma, tu coloca um pouco de ordem no caos que está na tua cabeça, uma ordem material tu olha para aquilo, é uma palavra depois da outra depois de um tempo tu pode voltar a ler aquilo, tu não precisa Respira. escrever, exato tu não precisa escrever para botar no facebook não precisa, né? é que nem fotos, a gente acha que só porque tirar uma foto tem que post... não precisa pode ser só para ti, inclusive recomendo Escreve só para ti. O que, que tu vai fazer com o que tu escrever depois? Aí é outro 500. Mas assim, define um ritual. Cinco minutos. Escreve o que vier. Eu fiz isso é, a partir de um livro da Julia Cameron que ela faz, que chama O Caminho do Artista, que ela dá dicas para pessoas criativas que estão enfrentando um bloqueio criativo e ela dá um exercício que chama as páginas matinais. E aí o exercício que ela propõe é todos os dias acorda, primeira coisa Senta e escreve três páginas e não para de escrever até chegar na terceira página. Eu fui fazendo isso quando eu não conseguia fazer nada. Eu, não, eu mal conseguia tomar banho, não conseguia lavar a louça, não conseguia fazer nada. Meu namorado maravilhoso fazia tudo, tadinho. É, e eu só conseguia escrever. E aí eu fui escrevendo e fui e, eu, e aí era um exercício muito importante de também me tirar um pouco desse julgamento assim do ah mas será que alguém quer ler? Não, não interessa, é para mim. Ninguém mais precisa saber. E aí, essa, esse exercício que eu não fiz diariamente, e eu não respeitei as três páginas, porque eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo, mas eu <risos> fiz mesmo assim, do meu jeito, a questão do cultivo, eu fui cultivando esse hábito do jeito que era possível. E aí... Um ano, dois depois, quando eu já estava compartilhando a minha história com, com a Burnout nas redes sociais, falando mais sobre isso, eu fiz uma reunião de todos esses textos e ela se tornou o meu livro Minhas Páginas Matinais, que inclusive eu botei um na... E esse aqui é o meu, meu primeiro livro. E...
0: Primeiro de muito... Mo mostra aí, paixão. mostra é. a isso. Aí, é, minhas, aí, páginas aí. Páginas. minhas páginas batinais.
2: E ele está legal. venda o mundo inteiro já foi vendido em mais de 15 países, eu sou muito orgulhosa. E ele está disponível impresso ou digital, na... procura tá no Google. Nas lojas, Ótimo. Exatamente.
1: Carol, você tem, e parece que também tem, você me parece que você está fazendo tá passando isso para as pessoas né uhum. é, você tá é, fazendo uma oficina algo parecido como é que fala rapidinho para gente um pouco disso
2: então é, no dia 17 de julho que é um sábado às 10 e meia da manhã eu tô organizando a oficina que chama reescrevendo o burnout que é para pessoas que estejam passando pela síndrome de burnout, é uma sessão que acontece no Zoom, tem duas horas de duração, e aí eu proponho exercícios de escrita. Essa já é a oitava turma de escrita terapêutica que eu faço esse ano, mas é a primeira vez que eu estou fazendo focado em pessoas que têm burnout. E aí, lá no meu site, tu encontra mais informações, e todas as pessoas que participam da oficina conseguem escrever muito e saem leves, sabe? E aí fica um registro para ti também, e isso é muito bom, é muito positivo. Tu pode levar para a tua terapia, tu pode mostrar para alguém, pode guardar para ti para lá daqui a 10 anos, aí tu que sabe. E é muito transformador, e é muito, muito, muito importante. Uh, e é uma forma de cura pela palavra mesmo, como a gente falou lá no começo.
1: É, e, e isso é tão importante. O, o, a, a, a tecnologia é isso, né? O Estevam caiu aqui. Mas <risos> é, é, não tem problema não, a gente toca para frente. Mas é, o importante é que a, as pessoas entendam que tem, tem tratamento, uh, tem cura, mas isso depende de uma série de coisas que a Carol falou, uh, e que lá nessa oficina você vai, inclusive, na prática, ensinar as pessoas como elas devem fazer para poder para ter o caminho que precisa de ter, para se sentirem curadas, para se sentirem motivadas, para se resgatarem como pessoas, e desempenhar o papel que precisam desempenhar. Nós falamos há pouco questão das organizações, aquelas que têm propósito, que não têm o propósito. Uhum. Enfim, eu acho que, que, como você falou também no, logo no início, tem que ter uma conscientização, existe uma conscientização da organização, que às vezes ela, ela, ela dispara, ela, ela é o gatilho para isso uhum. acontecer, da gente também que precisa aceitar a uma condição de de burnoutado, de burnoutado, uhum. né, se sentir burnoutado e aceitar isso, é, desde que tudo isso possa acontecer, a gente sabe que tem cura, tem tratamento e tem uma direção e que isso tudo pode ser resolvido. Carol, eu quero agradecer a tua presença aqui no painel, mais credibilidade, é, é, pedir desculpas aí também pelo, pela questão da tecnologia que a gente está sujeito a isso. Né? Uh, agradeço a você tremendamente, você deu sua bússola E vou dizer aqui que esses, esse conteúdo nosso vai estar tá disponível Nos nossos canais Imagem e Credibilidade Hoje, a partir das 21 horas Então, necessariamente, na hora que você que está nos assistindo Quiser assistir, vai, vai ter acesso a esse conteúdo Ele vai estar tá lá disponível nos canais do ICTV, no YouTube, no Spotify, como podcast, né? e postar do LinkedIn imediatamente lá no link do, do meu post. É, Carol, obrigado mais uma vez. Queria que você é, é, desse suas... Sua, você já falou tudo, mas é, é, aquela palavra para quem está nos vendo aqui, fala assim, olha, dá um incentivo, dá um incentivo para quem está nos vendo.
2: Agradeço muito pela, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre isso. É, e o que eu, que eu fico pensando enquanto você estava falando, que eu, que eu acho que é importante dizer, é que é um, um, um momento, uma fase muito difícil, muito complicada, mas a gente sai melhor do que entrou. Com a certeza. gente é, ressignifica muita coisa, entende muita coisa, a gente sai de um funcionamento de piloto automático e começa a viver de uma forma muito mais autêntica. É, seria melhor se a gente não precisasse passar por isso, mas já que estamos passando, Sim. Sim. Para, façamos melhor com isso, e você não está sozinho, isso não é culpa tua, isso não é frescura, não é fraqueza, faz parte, e procura ajuda, pede ajuda, a gente vive num mundo muito individualista, e que essas situações acabam nos lembrando que a gente não é nada sem, sem se ajudar e sem um ao outro, então aproveita esse momento, aprende, eu sempre fui muito, sempre quis ser muito suficiente, e agora fui entendendo que a gente sem o outro, um sem o outro não é nada, é então, é, e se cuidem sempre, mesmo quem não estiver nesse momento, prioriza a tua saúde mental, prioriza o teu bem-estar, porque isso vai fazer com que tu trabalhe melhor. Né? quando a gente não se cuida, a gente não consegue nem trabalhar direito, então as coisas que a gente propõe aqui são coisas em que todo mundo ganha, o indivíduo ganha, a família ganha, a organização ganha, o mundo ganha.
1: É isso aí, Carolzinha, obrigado mais uma vez por você ter aceito o meu convite e só tenho que te agradecer, mais uma vez, obrigado, na próxima semana eu tenho certeza vai ter outra brilhante entrevista, um outro conteúdo extremamente relevante aqui no painel é mais de credibilidade, tá bom? Um Muito abraço para vocês. Obrigado, Carol, mais uma vez. Um abração forte para você e do outro lado do continente.
2: Muito e, obrigado. Obrigado
1: a todos que estão nos assistindo. Valeu. Obrigada um a todos. abraço a todos.